0: Hola a todos, soy Víctor Labarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y hoy tenemos un episodio muy interesante porque por fin se desvela algo que llevábamos tiempo anticipando, y es que Microsoft se apunta un tanto tras conocer que la Unión Europea no va a bloquear su compra de Activision Blizzard. Vamos a hablar de los motivos por los que los reguladores europeos han dado para, eh, para conocer su decisión. Además también de sorprendentes colaboraciones entre el ecosistema de Apple y de Microsoft. Y lo que aún es más sorprendente es la nueva función de WhatsApp. Así que vamos a empezar con el día. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Jinji. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health. Right at home. Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Dicen que la historia se escribe por noticias como la de hoy y es que por fin la Unión Europea ha dado luz verde para la compra de Microsoft, o sea para la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft a ultimísima hora de la tarde de ayer Microsoft suspiró muy aliviada porque básicamente han salvado el primero de los matchballs que podría tumbar la compra de Activision Blizzard y que durante unos cuantos meses ha estado bastante disputado. Bien esto yo creo que puede terminar convirtiéndose en una serie de HBO Max o de de alguna de estas plataformas de streaming pero bueno, ayer la Unión Europea, como te digo aprobó el acuerdo de compra para que Microsoft y Activision Blizzard eh, se llevase a cabo y que alcanzaron hace ya un tiempo, pero realmente nos lleva a enero del 2022 recuerda que ese acuerdo estaba en 69 mil millones y suponía unas cuantas cosas y era que ningún gran organismo regulador eh, quiso aceptarlo ni Estados Unidos, ni el Reino Unido, ni la Unión Europea hasta ayer, al menos de la Unión Europea, porque los reguladores de la Unión Europea han dado lo que popularmente llamamos luz verde a un acuerdo que en el New York Times definen como el acuerdo de tecnología de consumo más grande en las dos últimas décadas. Se dice pronto, ¿eh? Pero, ¿por qué? Eh, cuando Estados Unidos y Reino Unido no lo tienen claro en Europa, así que han dicho que, ok, que por ellos tiran adelante. Bueno, pues básicamente porque todas esas noticias que te he ido contando en Expreso con Víctor las últimas semanas han ido asentando también una, una ruta hacia esto, han ido asentando un precedente sobre esto. Y es que todos estos acuerdos emitidos por Microsoft en forma de concesiones y también de colaboraciones con compañías como Nintendo o con Nvidia, ya sabes, la forma en la que han tenido, ha sido la forma en la que han tenido de decir, oye chicos, que Call of Duty va a seguir para todas vuestras plataformas o al menos durante los 10 años en los que han dicho que va a estar con ellos pues ha sido algo que digamos ha relajado un poco a, a Europa y en esos acuerdos vale, se pues han basado los funcionarios de la Unión Europea para dictaminar que no existe un peligro de monopolio, en palabras textuales del comunicado, dicen, podemos leer que Microsoft no tendría ningún incentivo para negarse a distribuir los juegos de Activision oyendo un paso más allá los reguladores europeos incluso han llegado a afirmar que Microsoft tendría grandes incentivos para seguir distribuyendo los juegos de Activision a través de un dispositivo tan popular como la Playstation de Sony, y también es muy curioso comprobar cómo ven el negocio de los juegos en la nube los tres grandes reguladores del mercado, porque mientras que en Estados Unidos y en Reino Unido el mayor miedo del monopolio radica en los juegos en la nube, en Europa... Es completamente al revés, y básicamente porque la Comisión Europea considera que este tipo de servicios es aún muy pequeño, e incluso señalan que la compra de Activision por 69.000 millones dará visibilidad a muchos juegos que no se pueden reproducir en servicios en la nube más pequeños. Y sobre este mismo punto ha querido informar la gran protagonista, Microsoft, a través de un comunicado firmado por el presidente de la compañía. Bueno, pues han confirmado que la Comisión Europea le ha pedido al gigante Tech que otorgue licencias de juegos de Activision de manera automática a los servicios de juegos en la nube de la competencia, algo que en palabras del citado presidente de Microsoft dice que se aplicaría a nivel mundial y permitirá a millones de consumidores en todo el mundo jugar a estos juegos en cualquier dispositivo que elijan. Por cierto, otra de las bases en las que se han apoyado para esta decisión de los reguladores europeos es que la Unión Europea ¿Vale? El dominio del mercado no es de Xbox, sino que es de PlayStation, entonces no estaré intentando asentar un, un, un eh, monopolio. no Como te digo, Microsoft consigue un gran triunfo, pero aún le falta por ver qué es lo que sucede, sobre todo en Estados Unidos. Y de Microsoft a Cupertino, porque también tengo que contarte una noticia que tiene un subtexto que va muy hilado eh, te explico y es que eh, en este contexto en el que Apple y Epic Games están en plena batalla judicial y legal pues básicamente por la acusación de monopolio de Epic Games sobre Apple hoy hemos sabido que los ordenadores con Apple Silicon por fin van a ser compatibles con el Unreal Engine 5 como bien sabes hasta ahora tanto los desarrolladores como los usuarios de videojuegos tenían que ejecutarlo a través de una cosa que se llama Rosetta para poder Construir, por ejemplo, mundos 3D. Pero Epic Games el estudio que nos ha dado Fortnite, pues ha alcanzado una nueva actualización que funciona nativamente en los Apple Silicons es decir este update 5.2 va a permitir un rendimiento bastante mejorado en los Macs con los chips que te hablaba anteriormente, los M1 y los M2, pero aún hay más cosas en esta sorprendente noticia que habla sobre la relación entre Apple y Epic Games, porque los usuarios de iPad van a disponer de una aplicación desarrollada por Epic Games para la tablet de Apple y que, o sea para el iPad y que, y que eh, funciona con el editor in cámara VFX de Unreal Engine. Esta aplicación va a ofrecer una interfaz intuitiva basada con, en, en toques para operaciones de escenario como por ejemplo el tema del color grading o la colocación de las tarjetas de, de luz o las tareas de gestión de in display desde cualquier lugar dentro del de volumen LED. Y por traducirlo un poco todo esto, porque es muy probable que te resulte como que estás diciendo Víctor, a mí también me lo parece un poco, pues básicamente lo que se trata es de una aplicación que vamos a tener en el iPad y que necesitan los creativos para, básicamente para hacer un poco de directores de fotografía y también expertos en VFX y también algunos eh, profesionales de la parte de iluminación y de sets eh, virtuales y todo esto desde una interfaz muy simple, portátil y apta para el iPad van a poder realizar ciertas modificaciones que luego verían en los juegos que están desarrollados, desarrollando perdona, y como te digo esta noticia llega apenas unas semanas después de conocer la última victoria judicial de Apple contra Epic Games en la que el tribunal volvía a dictaminar que los de Cupertino no han establecido un monopolio dentro de su, de su App Store. Bueno, hemos hablado primero de Microsoft y después de Apple pero ¿qué te parece si hablamos en la siguiente noticia de los dos grandes protagonistas del día? No sé si te acuerdas pero en el pasado mes de febrero Microsoft anunció algo así como la llegada de la sincronización del iPhone a Windows 11. Pues bien, esta función a la que le han llamado Phone Link ya está disponible para tu usuarios de Microsoft y como ha pasado ya desde hace varios meses te refresco un poco la memoria para que sepas qué podías hacer si tenías un iPhone en el sistema operativo de tu ordenador si este es un, un ordenador con Windows. Bueno pues la aplicación de Phone Link para iOS lo que va a ofrecer es un soporte básico de iOS para llamadas mensajes y también un acceso a los contactos según explica el comunicado de Microsoft es decir lo que nos va a permitir es eso es poder realizar un poco mmm, pues las tareas de comunicación. Sin embargo, hay una compatibilidad muy limitada con iMessage entre el iPhone y el PC. Phone Link que antes se llamó con varios nombres, bueno, pues sincroniza las funciones de escritorio entre los ordenadores con Windows y Android. Esto recuerda que empezó en 2015, pero que no ha sido hasta el 2023 cuando hemos podido tener acceso a todos los usuarios de los, de los iPhone. Lo que no vas a poder hacer, por ejemplo, es utilizar AirDrop, ¿vale? Eso está eso está para, solo para Apple. Y como es habitual en este tipo de aplicaciones y sinergias entre diferentes ecosistemas, pues vamos a encontrar unas cuantas limitaciones, tal y como han remarcado en la nota de prensa phone link para iOS tiene unos requisitos básicos que son los iPhone con iOS 14 o superior o, y también tienen que conectarse con un Windows 11 a través de conexión Bluetooth y la última versión de la aplicación de phone link hasta aquí todo ok pero además la app no va a estar disponible para el iPad y tampoco para Mac OS bueno, es comprensible, ¿no? Es pues decir, para qué lo quieres en Mac. Y no funcionará tampoco con mensajes grupales, ni con el envío de fotos, tampoco vídeos. Es una función un poco a medias y muy, 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 muy capado. Bueno, y tenemos que hablar ahora de Google porque se han hecho virales los problemas que afectan a todos los usuarios de los smartphones de la compañía, y con smartphones me refiero sobre todo al Pixel 6 y a los Pixel de la, de la serie 7, porque tal y como informan varios medios, estos modelos de, de Google, el Pixel 6 y el Pixel 7, están siendo afectados por un sobrecalentamiento que está, pues, eso, afectando a los Pixel, y con el consecuente agotamiento acelerado de la batería, todo esto sin necesidad casi de utilizar el teléfono como suele ser habitual en estos casos los primeros comentarios han aparecido en Reddit esa maravilla de site que recupera un poquito no la esencia de lo que es de lo que es el internet con el que crecimos pero es que además de Reddit los problemas de sobrecalentamiento también han sido publicados en el foro oficial de soporte de la propia Google en ambos sites los usuarios han señalado que la batería se descarga de forma muy rápida y que el dispositivo se sobrecalienta excesivamente sin el mencionado uso intenso vale, de que le puedas hacer al Pixel. Y según los comentarios, la gran mayoría de los usuarios han publicado que la información de uso de la batería del Pixel apunta a la propia aplicación de Google como la culpable de este gasto acelerado de batería en los teléfonos. Y por lo que he podido leer, algunos usuarios también han intentado resolver el problema instalando una versión anterior de la aplicación de Google, pero no han conseguido acabar con este problema. Y ya hablando de teléfonos, pues voy a cerrar el día, con lo siguiente que te voy a contar, que es sobre Whatsapp. Y es que, igual que han implementado esa especie de modo ninja para que no resultase tan, tan pasivo-agresivo, ¿no?, salir de los grupos, la nueva actualización parece una función pensada para ocultar las cosas a tu pareja. Muy curioso. Y, no, ya, hablando en serio, o sea, resulta que Whatsapp ha anunciado una nueva función en la que, que lo han bautizado, ¿vale?, como bloqueo de chats. Y, aunque por el nombre puede sonar a bloquear grupos que se ponen muy pesados, para lo que realmente sirve es para proteger las conversaciones más íntimas y añadiéndole una capa extra de seguridad, te explico tal y como han informado desde la aplicación de mensajería de meta, cuando queramos ocultar un chat, lo que vamos a poder hacer es usar esta función de bloqueo que va a hacer que se traslade la, a la bandeja de entrada a una nueva carpeta a la que solo se pueda acceder con una contraseña o a través de la huella dactilar o a través de otros datos biométricos como por ejemplo Face ID y obviamente hacer este bloqueo que hará que el chat quede oculto y tampoco pueda emitir notificaciones en nuestro teléfono. Y desde WhatsApp explican que esta nueva función es genial para aquellas personas que de vez en cuando deben compartir su teléfono con un familiar o en ocasiones en las que alguien sostiene tu teléfono en el momento exacto en el que llega un chat especial. Uf, bueno... Pues esta nueva función va a recibir mejoras en los próximos meses. Primero, permitiendo que también se pueda bloquear chats en dispositivos vinculados. Pero es que además, Whatsapp confirma que dentro de poco se va a poder crear contraseñas personalizadas para cada uno de estos chats. O sea, totalmente, la función parece que está pensado para, para tener un hacer. O sea, tal y como lo cuentan, ¿no? En fin, me encantaría que me dejases en comentarios si estás escuchando este podcast a través de... de bueno, a través de YouTube. Eh, ¿Qué opinas de esto? Pero a mí me parece que está como muy dirigido a, a un público muy específico. En fin, hasta aquí el episodio de hoy. Mañana, como siempre, más y mejor. Chao, chao, chao.